0: Welkom, welkom, welkom bij episode nummer 3 van de Brunings en van Charante podcast. Weer super veel nieuwsjes voor jullie vandaag. Het is de derde, dus uh, we beginnen een beetje de hang of it te krijgen. En ik denk zonder het gaat meer lekker. dat vandaag ja, man, Ja, man, ja, ja. man. Oké, okay, zoals iedere aflevering uh, ga je het een en ander vertellen over die pokoe. Ik ken die pokoe niet geen eens. Je kent die pokoe niet. Nee, man.
1: Je, je kent deze pokoe niet. Wauw. Oké, okay. Heylinks, die kwam een beetje op die van vorige week. Uh, ja, een beetje wel. Die van vorige week was Blur uh, uh, met Too, uh, En dat is een, een, een pokoe die we dus van 98, Viva 98 kennen. Deze pokoe is van de Nike reclame van het WK van 2014. In 2014 oh. had Nike een, een, een reclame gemaakt. En uh, het waren een paar jongens op een voetbalveld... En, uh, zo waren, en we waren aan het pieken en het was net verdeeld. De teams waren verdeeld. En dan was het van oké, okay, jij we beginnen. Oké, okay, dan uh, ben ik uh, Cristiano Ronaldo aan. En oh, dan naarmate het ja. spel voordert, En dat verandert iedereen. Die ja, Veranderen ja, ja. ze iedereen in de speler die ze noemen. En het is echt briljant, want Nike speelt hiermee echt in op een jongensdroom. Weet je, toen je als, als jong of exactly. speelde. Ik weet nog, ik was Baggio. Uh, als ik uh, in de jaren negentig op het veld stond, was ik uh, Roberto Baggio. En, oh, uh, je ik was Romario, de... mijn baby niet. Hey. <laughs> ja, ik heb ook een penalty over het doel geschopt. Laten we het daar niet over hebben. <laughs> maar... Uh... Maar nee, maar dus dat was de, de gedachte erachter, was altijd als je jong was en je, je speelde een potje voetbal, dan ging je inbeelden alsof je de ster was die je wilde zijn. En daarop speelde die reclame echt briljant in. Ik
0: kan me herinneren en, uh, dat iedereen in mijn begin voetbaljaren, zodra je in het doel ging, was je tafarel. Geen geklet, juist. geen andere discussies, <laughs> iedereen die in het doel ging, was tafarel.
1: Klopt, klopt. En, en het, is, dus, het, is ver, het is heel ver terug te gaan. En wat ik heb gedaan, ik ben toch even op zoek gegaan naar alle Nike-reclames. Want Nike heeft vanaf eigenlijk de jaren 90 tot aan 2016 hebben ze elke twee jaar, dus elk WK, elk EK, hebben ze uh, reclames uitgebracht. En uh, het zijn echt reclames die, die, die voor de sportliefhebbers uh, ons hebben gevormd. Dus ik ga even beginnen. Ja, heel kort hoor. Uh, good versus evil 1996, dat is die ene waar Cantona zijn uh, kraagje omhoog doet en zegt au revoir Dus de, 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 de voetballers van de wereld spelen tegen uh, evil creatures coming from outside en uh, ze winnen dus met een Cantona bal waar hij dwars door die keeper heen trapt, en dat is eigenlijk want, ik heb ook even naar die van 1994 gekeken, maar die kan ik me niet herinneren ik vind hem ook niet echt. Eigenlijk prachtig, was die de, de, de lekkerste hoor de Cantona de, de waar hij zijn kraag omhoog deed, dat voor, daar is het voor veel mensen begonnen. En, en het kantona is het gewoon echt... nog
0: steeds relevant. Cantona is er eigenlijk ook nog steeds gewoon bij.
1: Ja, hij zit ook nog steeds in die commercials, als figurant nu. Ja. Maar hij, in, in eigenlijk allemaal in 1998 ook. 98 is de bekende Brazilië, het Braziliaans team uh, op de airport. Uh, en aan het wachten, en plotseling gaan ze door de hele airport spelen. Het heeft wel een zuur achtergelaten, want die reclame eindigde waar Ronaldo, de oorspronkelijke Ronaldo, uh, die bal schopt echte. tegen een paal. De echte Ronaldo <laughs> voor sommige mensen, inderdaad. En hij schopte tegen een paal, en uh, dat WK de finale verliezen ze, omdat uh, Ronaldo er iets, iets mis met hem was. Dus dat heeft nog een zuur tintje voor sommigen, maar het was echt een geweldige reclame in 2000 doen ze Nike The Mission. En uh, ze gaan een... Uh, is een groep voetballers die dus als soort van secret agents voetbal juist een bal gaan stelen. En uh, die ken ik nog heel goed omdat natuurlijk, ik heb het in de een van de voorgaande afleveringen al gezegd, Edgar Davids was voor mij echt uh, uh, mijn favoriete Surinaamse voetballer. Uh, sporter uh, zelfs nog. Ja, zelfs sporter. En... Uh, Doordat hij locks had, gaat één van die locks door die infrarood en gaat het alarm af. Dus dat is echt nog ook heel goed <laughs> bijgebleven. Uh, en dan, uh, dat was de tijd dat hij met een brilletje speelde. En uh, die bril werd dus ook echt ingezet als soort van, oh, infrarood bril. Uh, dus dat was heel apart. Dan 2002, WK, was de uh, Secret Tournament. Dat was op een schip. Teams van drie tegen drie. Uh, knock fase. En uh, dat heeft ook een heel leuk einde trouwens. Uh, en in 2004 was Nike op uh, Brazil versus Portugal. Ik denk dat dat het hoogtepunt was van Figo's carrière ook. En dat was echt uh, mooi voetbal, uh, panas En uh, dat was, speelde zich echt af in een stadion. En op een gegeven moment ging het van het veld af. Dat concept is later een beetje teruggekomen. Uh, maar uh, dat was dus 2004. In 2006 was er een prominente rol voor Cantona. Want toen was het Yoga TV. Toen was ja. het heel erg gericht op Brazilië. Die campagne. En dan komen we in 2008. En die van 2008, ik weet de officiële naam ervan niet. Maar ik ken het als de Van Persie reclame. Omdat als je kijkt naar... Hoe die het verloop is, het begint bij een kleine jongen die speelt bij een lokale Nederlandse club. En dan wordt die, uh, groeit hij door en dan groeit hij door naar het hoogste niveau in Nederland. En dan gaat hij volgens mij naar Arsenal, Dan staat Wenger aan de zijkant. En het begint bij een vrije trap en het eindigt bij een vrije trap. Ja. Uh, en dat was natuurlijk heel veel Nederlandse voetballers, Wesley Sneijder, een paar van die jongens, volgens mij Klaas-Jan Huntelaar, waren allemaal gesigned door Nike. Dus dat maakt het, het element ook makkelijk om, dat verhaal, om die verhaallijn eigenlijk uh, door te trekken. Dan heb je Write Your Future uh, in 2010. Dat is de ene waarbij uh, telkens een verandering komt in het spel. En dan Rudy pakt die bal en hij veroverde de bal. En dan zie je gewoon hoe de wereld verandert in Engeland. Elke kind, alle kinderen worden ween genoemd. En dan verliest hij de bal weer. En dan uh, Van Ribery en dan verandert alles. Uh, dit, het standbeeld met uh, Rudy waar hij alles uit elkaar scheurt. Wordt plotseling een standbeeld met Ribery waar hij alles uit elkaar scheurt. En zo gaat het maar door. En wat ik al zei, 2014. Ik denk dat 2014 wel een van de beste was omdat dat echt een element had uh, van jeugdsentiment. Maar ook ze hadden in die commercial ze een paar dingen toegevoegd. Dus Kobe Bryant speelde erin, Pirlo die al uh, retired was, speelde erin. Uh, boxers, twee verschillende uh, Nike gesponsorde boxers speelden erin. Uh, de vriendin van uh, Ronaldo at the time, die toen model was, had ook een Nike-contract die speelde erin. De Hulk speelde erin. Dus het had een oh, beetje ja. meer facetten. Een ge geïntegreerd alleen. idee. Ja, heel geïntegreerd. En natuurlijk, het eindigt heel mooi met uh, de enige jongen die zegt van ik ben geen enkele andere speler en die bleef zichzelf en die neemt die bal van die jongen die Cristiano Ronaldo speelt en die schopt die penalty. En dit is dus het nummer wat dan afspeelt op het einde ook weer. Hmm. Dus, no. uh, dus nee. dat is het. En dan nog de laatste, 2016. Ik weet niet of je die kent, die was het van het EK 2016. Dat was de switch. Dat was Cristiano uh, die botst tegen een ballenjongen. En ze worden de volgende ochtend wakker. En die ballenjongen is plotseling Cristiano Ronaldo. En die, uh, Cristiano Ronaldo is plotseling die ballenjongen. Nee. En het moraal van het verhaal is... Uh, either way, of je nou know, Cristiano Ronaldo bent of een ballenjongen bent, als je hard werkt, kan je de top bereiken. Ja. En dat is eigenlijk het, het, het verhaal erachter. Dus uh, ja, uh, voorbij 20 jaar aan uh, sentiment. Het is ook gevaarlijk sentiment, want uh, zoals jullie misschien weten, is de officiële sponsor van het WK is Adidas en niet Nike. Maar mm. door deze reclames... Uh, kregen ik mensen het soms het gevoel... ...ja, kreeg men toch het gevoel dat het Nike is... ...die uh, de sponsor is, wat dus <laughs> niet het geval is. Dus ja, dat was... Waarom uh, zoveel
0: sentiment van je? Want je hebt uh, bijna acht minuten gesproken... ...over een historische lijn van Nike-reclames.
1: Ja, omdat keek natuurlijk... ...ik vanuit de marketinggedachtegang uh, ...keek ik naar uh, verhaallijnen in reclames. Wat maken reclames... Uh, Herinnerbaar, dat mensen er zich er herinneringen aan hebben. En een speciaal gevoel bij hebben. En Nike heeft dat heel snel begrepen. en uh, Ze hebben meer hoor. storytelling wise heeft Nike echt heel veel goede reclames. Maar deze waren eigenlijk de reclames die afbraken van het 30 seconden aspect. Ja. Natuurlijk sommige waren Maar de meeste waren gewoon verhaallijnen van vier minuten. En die verhaallijn gaat gewoon maar door. Dus dat was voor mij, uh, als het gaat om storytelling... en wat bedrijven en brands kunnen doen... Om um, uh, een, uh, een geweldig product neer te zetten. Zijn dit voor mij echt gewoon. Uh, you can't go wrong with these. Om het zo te zeggen.
0: Awesome, oké okay, dan zijn dus. we ingeleid. Dan gaan we gelijk beginnen met het stretch gedeelte het en dat kennen jullie ja. natuurlijk als de what if uh, en het is een volleybalvolle what if sectie vandaag. Heel we landig. gaan beginnen Heel met landig. die van mij en uh, dat is een hele simpele stelling wat als je nog mocht blokkeren bij het serveren. Voor iedereen die een keer op een volleybalveld is geweest weet je dat je als er geserveerd wordt die bal niet mag blokkeren. Echter was het vroeger wel anders. Vroeger mocht je gewoon blokkeren als er geserveerd werd. Latere jaren mocht je nog zelfs aanvallen. Mensen als Pietje Naarden de Claudius Straal hebben yeah. nog met deze regel gespeeld. En dat verandert natuurlijk heel wat in de complexiteit van hoe je je paas gaat opstellen, hoe je je aanvalspel gaat doen. Maar volleybal is veel verder gekomen. Ik heb het nu al bijna over een jaar of 30, 40 terug. Maar de vraag is, wat zou er
1: gebeuren als je nog steeds mocht blokkeren? De mic is ja. yours. <laughs> uh, jij bent uh, beter bekend met volleyballers, dus ik denk dat je Buzierski okay. wel kent van Rusland. <laughs> ja, uh, ja, ja. ja. <laughs> 7'2, 7, oftewel 2,18 meter. 18. Uh, ik, ik zag pas nog een video over een volleyballer... Een, een oh nee, sorry, een volleyballer die ook echt 7-6 was of zo. Er is mm. ook eentje die, er is, er is eentje die uh, aan de Paralympics meedoet... omdat hij gewoon uh, niet kan springen en uh, dus als Paralympiër meedoet. En er zijn ook een paar echt volleyballers die dus boven de 2,20 meter zijn. En die volleybal spelen, ja, voor die mannen... Uh, ja... Ik denk, uh, ze zouden veel kunnen blokkeren hoor. Je zou uh, ja. niet gewoon wild kunnen serveren en heel hard. Want uh, er zou wel degelijk een blok zijn. Dus ik denk dat het... Uh, eigenlijk, ik vraag me dus af of er, of er wedstrijden gespeeld worden met deze regels. Voor uh, entertainment purposes. Weet jij dat toevallig?
0: Nee, zover ik weet zijn er weinig regels waarbij er voor deze dus entertainment purposes ja. gespeeld worden. Er zijn natuurlijk wel... ...competities die worden gehijjacked, zeg maar, als er een nieuwe regel ja. geïntroduceerd mag of moet worden. Er zijn de recente voorbeelden daarvan, zijn de, de regel bij surferen dat wanneer ja. je een jumpsurfer slaat, je niet voorbij de achterlijn mag landen. Dat hebben ze gedaan tijdens een jeugd WK, als ik me niet vergis, een onder 21 WK. En een nieuwe oh, regel je mag niet in het veld
1: springen. Of je, je mag, mag niet juist, in je moet veld. in het veld springen.
0: Nee, je mag niet op het veld landen. Dus je moet volledig achter die surveerlijn blijven. Hetzelfde wow. geldt ook voor de 3 meter. Dus je mag niet in de 3 meter landen als je een 3 uh, meter aanval doet. En er is ook een regel geweest waarmee we in Fransiëne hebben gespeeld als nationale selectie, waarbij je de service niet met de bovenaanse techniek mocht ontvangen. En uh, dat leidt eigenlijk Oeh. een beetje dit verhaal heel erg goed in. Want natuurlijk als je een blok zet voor de service, wil dat zeggen dat de service makkelijker wordt. Waardoor je een stuk makkelijker kan aanvallen. En dat ja. zal natuurlijk wel effecten hebben op zoveel effecten. Ik weet niet eens wat waar ik mee moet beginnen, het zal effecten hebben op hoe de positionering zal zijn van je aanval. Want zet je een drie blok voor in, dan heb je één keer misschien geen aanval achterover meer of misschien wel. Dus het verandert dat heel spel. Ik wil eigenlijk weten wat eigenlijk ook onze volgende topic is. Zouden de spelers langer
1: zijn of korter zijn? Hm. Ja. Ik, ik, ik twijfel ook hoor. Ik, ik, eerlijk, gezegd, eerlijk gezegd, I have no freaking idea. Uh, ik denk dat het een totaal ander spel was geweest. Ik denk dat je lengte uh, ook weer een extra dimensie krijgt. Dat moet ik wel heel eerlijk over zijn. Dus uh, dat is voor mij het grootste verschil, denk ik.
0: Maar ja, nog de vraag. Worden mensen langer of worden, mensen, worden spelers... Ja, mensen kunnen niet langer worden, maar worden lange spelers meer of minder gewild? Want met een makkelijkere service heb je natuurlijk ook niet de langste aanvallers nodig aan de andere zijde.
1: Ja, maar als je een goede middenblokker bent... Ja. Ik kan me best voorstellen. Het is gewoon een element wat erbij komt. Kijk, ik zit te denken aan een van de dingen die je moet kunnen als je volleyball blokkeert. Dus ik ga even de switch maken, gewoon om je een beeld te geven van techniek uh, de, de beachblokkeerder, uh, en voor de mensen die iets minder bekend zijn bij beach, heb je meestal één persoon die aan het net speelt en één persoon die in het achterveld speelt. Een van de dingen die je moet kunnen als je beachblokkeerder bent, is je moet kunnen blokkeren en een dive doen meteen naar achteren als iemand het over je tipt. Want uh, op het 6 tegen 6 kan een van je me vijf medespelers kan die bal makkelijk plukken die voorin staat. Maar beach niet. is de persoon die in het achterveld staat kan niet vlak achter het net komen. Dus je moet kunnen blokkeren en je moet tegelijkertijd ook een dive naar achteren kunnen doen. Uh, op het volleybalveld uh, en met de regel dat je wel mag blokkeren komt er gewoon een skill blij. Dus plotseling wordt de middenblokkeerder niet alleen bekeken van hoe goed kan je een, 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 een blok kan. Zetten wanneer er een driemaans aanval is van de tegenpartij. En hoe goed kan je het uh, blok wegtrekken of scoren in de aanval. Maar plotseling komt er een element bij waar hoe goed kan je een service blokkeren. En ja, dat zou wel een skill zijn die verder door wordt ontwikkeld. En er zouden een paar unieke blokkeerders zijn die gewoon video's zouden kijken van de tegenstanders. Kijken hoe ze serveren en op basis daarvan. Dus je zou plotseling hebben dat de middenblokkeerder in de verdediging gewoon bijna links van het veld staat. Omdat die persoon die die jump jumpservice gaat doen, 80% van die service rechtdoor uh, serveert. Dus dat soort elementen zou je inderdaad ook krijgen.
0: En... De invloed die dat heeft... Het is wel een technisch verhaal aan het worden, mensen. Dit voor de mensen die uh, naar volleybal luisteren. is uh, hebben het naar je zin. Um, maar dat heeft natuurlijk ook wel een invloed op de paasposities. Want als een middenblokkeerder plotseling helemaal naar links moet gaan... omdat de er heel erg goed kan serveren down the line... dat wil zeggen hmm. dat de persoon die ervoor verantwoordelijk is voor de paas... die eventueel naast hem staat... ook helemaal naar het andere gedeelte van het veld moet gaan. Dus ja. het... Um, Kijk, maar misschien zou je denk... ook sneller
1: aces krijgen. Dus aan de ene kant zou die service misschien makkelijker worden... maar de kans op aces wordt misschien juist groter. Dus dat zijn wel dingen, want als die blokkeerde dan... eigenlijk de plek waar hij moet blokkeren mist... en die serveerder slaat er langs... of het gaat via het blok ja. uit... Uh, ja, ja dat, dat komt er inderdaad ook nog bij. Ik vind het wel interessant, eerlijk gezegd. En? Ik zou het leuk vinden om een toernooi te spelen waar die regel er was. Gewoon om te zien hoe het is. Oh. En hoe makkelijk het is. <laughs>
0: Want zo makkelijk, kijk, blokkeren is makkelijk. Maar die regel ja. die erna kwam, dat je het mocht smashen, dat is pittig. Ja. Want if we mannen een <laughs> jump service, een gobaka go baka, is, is is best wel handig. Uh, is best wel is moeilijk. Is heel gevaarlijk. Ik denk dat het heel veel invloed gaat hebben op jeugdspelers. Want zeker voor volleyballers voor degenen die zich kunnen herinneren. Als ze ooit zijn begonnen met volleyballen. Hoe moeilijk het niet was om voor het eerst bovenhans over te serveren. Was best wel pittig. En als je, dat lukt het je waarschijnlijk net op die bal bovenhans over te hebben. En als je dan een blok daar hebt, duurt het nog veel langer voordat je daadwerkelijk zo'n service onder de knie krijgt. Maar goed. Dat was de, de eerste wat-if, dus we hebben een challenge. Nu moeten een wedstrijd organiseren waarbij blokkeren van de service wel mag.
1: Waar toegestaan is. Uh, ja, ik, ik ben echt bang dat ik uh, heel veel positionele fouten ga maken. Uh, als gaat, ik aan het net ben. <laughs> je moet ook nadenken. Wat, wat doe je? Zet je een eenmansblok? Zet
0: je een -mans blok? Wie, wie is in het blok veranderd? Zet je een -mans blok? Dat is uh, dat de mensen achterin verantwoordelijk no, zijn voor de Als je een driemansblok...
1: Nee, als je man's blok gaat, door het enige wat je veroorzaakt is dat die passerpot verdorie niet meer kan zien waar die bal is op een gegeven moment. Uh, maar dus je hoeft dat gedeelte ook niet te zien. Dat gedeelte wat verantwoordelijk is voor
0: het blok. Je kan misschien zelfs met één man passen. I don't know. Als je een stabiel yeah. man's blok hebt, weet je hoe hoog die bal over het blok moet gaan alvorens, alvorens één yeah. of twee pasers daar zijn. Dus je hebt misschien zelfs yeah. minder pasers nodig. Je hebt misschien maar één libero nodig en het spel is al helemaal anders.
1: Ja, maar jij, jij praat nu echt over het hoogste niveau, denk ik. Want ik zie dat in de nou, amateurke competitie. Zichzelf,
0: het houdt zichzelf in balans, hè. Kijk, op een, op een hoger niveau <laughs> heeft men een moeilijkere service en een beter blok. Maar op een lager ja. niveau heeft men ook een mindere service. Dus het houdt zichzelf ook een klein beetje in balans. Ik praat natuurlijk wel over de drie pasers normaal niveau. Ja. Ik praat niet over ja. twee setters en blablabla. Ik praat echt over een 1-5 een ja. systeem.
1: Nou, ik, ik zou je wel zeggen dat mijn bloeper tijdens mijn volleybalcarrière wel veel groter was geweest. <laughs> als, als was. <laughs> dat kan ik je garanderen. <laughs> maar dat,
0: was, ook dat hield zich altijd in balans. <laughs> Want meestal ja, na een briljante actie een kwam er een blooper, Dus uh, het zou maar, zich wel zeker in balans houden.
1: Ik, ik heb wel een vraag voor jou, voordat je naar de, dat we naar de volgende one if gaan. Um, mm. Heb jij er spijt van of vind je het jammer dat, uh, dat video dupas en, en after movies en highlight reels van spelers nu pas echt zo beginnen op te komen in hoge kwaliteit?
0: Mm. Ik heb voornamelijk last van dat ik nu pas de skills heb. <laughs> <laughs> Dat vind ik het ergste van het verhaal, want als ik mijn eigen video- en filmskills nu zou hebben, zou het, het platform van, eigenlijk ook van mijn clubs er heel anders hebben uitgezien denk ik. En, maar ja, tuurlijk wel, tuurlijk wel, tuurlijk vind ik het jammer, okay, okay. Hè? ook de social
1: media. Maar, maar goed, we, we hebben, het, we hebben het over volleyball, het je hebt gezegd. Je hebt gezegd dat, uh, dat het die tweede tof ik meteen volleyball gerelateerd is, die tweede stretch, uh -huh. maar laten we ook kijken of het echt volleyball gerelateerd is. Uh, wat als ah. je 10 centimeter langer was geweest?
0: Oké, okay, Als ik 10 centimeter langer geweest was, was ik 1,80 meter. Um, dan zou mijn blok ja, verhouding verhoudingwise <laughs> ook niet automatisch 10 centimeter langer zijn, er, want je gaat er dan vanuit en dat proportioneel ik dan nou ook. Um, langer wordt, ondanks ik relatief lange armen heb voor, uh, voor mijn lengte, volgens mij. Maar anyway, je zet dan een blok van zeg maar 16 cm. 16 centimeter hoger. Ja. hoger. Ja. Ik weet eerlijk gezegd niet eens of het zoveel voor mijn volleybalcarrière zou hebben uitgemaakt. Ja, 10 centimeter is wel veel, maar het is nog steeds niet super lang voor wat in de latere fase van mijn carrière vereist was. Voor een was. Voor een spel verdelen, voor een setter. Want kijk, want dan ga je ervan uit van, hey, ja, um, dan misschien was ik vaker kampioen geworden. Misschien was ik Caribisch kampioen geworden. I don't know, dat heb ik, had ik al bereikt. Het enige wat er verschil uit zou kunnen maken was, op het echte, op het hoogste niveau. Het, het internationaal niveau. Maar dan is 1,80 m ook te kort. Yeah. Dus eh, het <laughs> waar het wel veel invloed op he zou hebben gehad, is op mijn beachvolleybalcarrière, denk ik. Ik denk dat als ik 1,80 meter was op je beachvolley met dezelfde uh... snelheid. En, en mind you, ik denk dat als ik 1,80 meter was, ik misschien zelfs vaker zou aanvallen dan ik, uh, ik dacht. Want. Als uh, zeker in, in mijn beginjaren, toen ik terug was in Suriname, eigenlijk ook, ja, was ik best wel een pittige aanvaller voor, me, voor mijn lengte. En met die 10 centimeter erbij, was ik zelfs bang dat ik misschien nog bij Condor was gebleven en misschien zelfs was gaan aanvallen en me volledig gefocust had op beachvolleybal <laughs> Dat zou andere gevolgen hebben gehad, ja. denk ik, ja. voor het volleyballlandschap in Suriname, hoor. ...om het zo arrogant te vertellen. Dus dat zou... Ja, so, ik ik, denk, that
1: would be ik something. denk dat vooral op Beach... ...dat dat voor jou heel veel had uitgemaakt. Ik denk het, ik denk het zeker ja. wel. Uh, en de vraag is ook... ...was je langer in Nederland gebleven... ...om op een hoger niveau mee te spelen? Dat is ook een... een, een uh, ...andere vraag die je zou kunnen stellen. Kun je herhalen wat je zegt? Ik ga even moeten switchen. Ik, ik ga even moeten switchen van netwerk vrees ik. Want uh... Oké. Okay. Ik ben, uh, ja mensen, we zijn
0: nu dus. eenmaal in de, in de, in de COVID-situatie, dus deze recordings moeten we vooral nog op afstand doen en uh, zo af en toe gaan we wat netwerkprobleempjes krijgen. Maar tot nu toe hebben we dus twee stellingen gehad, twee volleybalgerelateerde ja. stellingen. En uh, beide zijn weet je, apart om uit te leggen, ze zijn echt de echte, echte what-ifs. De eerste was over hoe <laughs> het volleybal zou veranderen als we geblokkeerd. Zo, als de service geblokkeerd mocht worden. En de tweede is een hele persoonlijke. Wat zou er gebeuren als ik 1,80 meter was en ik zou volleyballen? Dus, zoals ik eerder zei, ik denk dat het voor beachvolley heel veel had uitgemaakt. Ik denk dat mijn carrière misschien stukken meer gericht zou zijn op Beach volleyballen. En ik misschien niet eens de switch had gemaakt om naar Jellico te gaan.
1: Ja. En dat is natuurlijk wel een grote verandering in de geschiedenis van de volleybalsport in Suriname. Laten we daar heel eerlijk over zijn. Uh, voor mij had het niet zoveel uitgemaakt. Maar het is wel grappig dat je zei dat als je langer was geweest, dat je inderdaad misschien toch een andere positie was gaan spelen. Omdat inderdaad zeker in de Surinaamse competitie met 1,80 nog wel als Paasenloper uh, overweg kan. Uh, dus dat zou heel interessant zijn. En dat zou misschien uh, voor je zaalvolleybalcarrière impact hebben gehad. Ik heb een beetje hetzelfde. Want wat er bij mij is gebeurd, ik denk dat ik in 2005, 2006 een beetje de piek heb bereikt. En dus dat betekent dat ik vrij vroeg heb gepiekt in, in volleybal mm -hmm. <coughs> en wat is er toen gebeurd ik kwam in de promotieklasse in Nederland terecht en ik speelde op midden en uh, ik was gewoon echt tekort uh, ja. mijn grootste uitdaging was bij een, een goede paas uh, kon ik nooit op tijd aansluiten op buiten of achter ik kon gewoon niet aansluiten uh, omdat ik als ik meesprong met midden het zo lang duurde voordat ik weer op de grond was dat wanneer ik weer op de grond was die bal al naar een andere positie was gegaan ja. Dus uh, ik, ik heb wel wedstrijden. Gaat mijn beste wedstrijd kon ik de, de, de spelverdeler van de tegenpartij lezen. En dat was een heerlijke wedstrijd voor me, want ik blokkeerde vrij veel. Maar uh, als ik echt een, een spelverdeler op niveau had en een goede paas van de tegenpartij, dan was ik eigenlijk kansloos. En ik was altijd te laat met mijn aansluiting. Gewoon omdat ik te kort was op die aansluiting. Om ook minder val mee te springen op midden en te gaan. Dus ik heb toen eigenlijk langzamerhand de laatste twee jaar dat ik in Nederland heb gespeeld... Uh, ...stiekem een beetje omgebogen naar om, dia, om diagonaal te spelen. En waardoor ik als midden ook gewoon minder goed werd. Maar uh, er was ook geen uitdaging voor me in. Op dat moment speelde ik alleen het eerste van, het, van de studentenvolleybalvereniging. Uh, en ik had niet, ook omdat ik tekort was en ik wist dat ik op divisieniveau gewoon niet mee zou kunnen op die positie... ...heb ik het gelaten voor wat het was. Uh, als ik 10 centimeter langer was, had ik waarschijnlijk wel tweede divisie meegetraind... en waarschijnlijk ook wat uh, gespeeld. Maar uh, of het veel had uitgemaakt als ik terug was gekomen, ik denk het niet... Ik denk dat ik misschien wat mooiere verhalen had. Misschien wel wat langer door was gegaan toen ik terugkwam in Suriname. Mm -hmm. En wellicht uh, dan ook volop midden had gespeeld. En dan wel serieus door was gegaan met mijn volleybalcarrière. Dus het kan wel voor mij een, een degelijke impact hebben gehad. Uh, op beachniveau niet echt. <laughs> ik denk niet dat, uh, <laughs> dat ik op beachniveau uh, een hoger niveau zou hebben gehaald. Met die extra 10 centimeter erbij. Oké, okay, heftig, heftig. Um,
0: ja. ja, ik heb eigenlijk niet zoveel aan te vullen. Het is... Kijk, zelfs voor een lang persoon is het gewoon ja. moeilijk als die paas goed komt, hoor. Het is bijna 90% de aanvalspunt. Ja. Dus, ja.
1: Nee, maar kijk, het verschil is wel... En dat, dat is wel het verschil wat ik heb gemerkt. En dat merkte ik gewoon al toen ik promotieklassen speelde tegen teams die gewoon goed waren. Uh, ik kon niet... Uh, 20 cm springen, want als je, ik laat me even gewoon realistisch zijn, als, je, als ik nu 20 cm spring, kom ik ongeveer 18 cm boven het net uit. Als je 10 cm langer bent, is dat toch wel 28 cm boven het net. Uh, het is een halve meesprong, ook als je 30 of 40 cm zou springen. Ik sprong, uh, mijn vertical was wel 93 cm, maar dat was in full, a, full aanvalsmodus en niet in verdediging. Dus als ik, ik moest wel echt 60 centimeter of meer meespringen op midden. En als je dat doet uh, en je landt weer, dan heb je gewoon een achterstand. Dus uh, heel veel ballen die ik nog net met de midden half mee had kunnen gaan, uh, was niet mogelijk. Ik moest vol meegaan, want anders ja. uh, breng ik mijn verdediging in problemen. Dus voor mij heeft die, die 10 centimeter op dat gebied wel uitgemaakt. Maar nog steeds met 1,94 uh, zou het voor mij heel moeilijk zijn geweest... Om op midden op het hoogste niveau in Nederland te spelen. Ook niet realistisch, als je mij, uh, als je mij eerlijk vraagt. Waarom ben je eigenlijk gestapt in Suriname? Uh, ik heb gekozen voor, uh, voor werk. Ik, ik kon het niet combineren. Uh -huh. Ik werkte dan tot vijf uur. Ging, uh, wij speelden toen op train door. En dan trainde ik uh, meisjes Aspi, of was mini-Aspi of Aspi. En, uh, en dan was de training pas op 9 uur s avonds. En dat was voor ja. mij gewoon... Uh, het, het, Kill ik, me. Ik, ja, het was gewoon dodelijk voor me. Uh, en dan moest ik tegen uh, vrienden van ons die uh, tiener waren. Die van drie tot vier s middags lekker wat hadden geslapen. Een beetje wakker waren geworden. En helemaal hyper waren om, om de training s avonds te doen. En ik was eigenlijk helemaal uitgeplust van ja, de hele... Ja, ja. Uh, van de hele dag en uh, er kwam gewoon ook in het spelniveau en nogmaals omdat ik dus in de laatste twee jaar dat ik heb gespeeld ik heb nog een nationale amateurkampioenschap in Nederland gespeeld op dia uh, en omdat ik al van positie aan het switchen was en aan het rommelen was was ik ook gewoon niet meer zo goed als midden als wat ik had kunnen zijn dus het was voor mij ook een, een, een keus dat ik zei van ik wil me iets meer focussen op mijn werk uh, en dat gaat niet zo goed samen en toen ben ik ook nog een jaar naar Nederland geweest voor privéredenen. Dus, uh, dus toen terugkwam ik er eigenlijk helemaal uit. En dan, als je dan nog verder wil gaan, dan komen we in een detailverhaal. Ik, uh, liever ontwijk voor uh, publieke documentatie. <laughs> ja, er heeft ook nog een ander persoonlijk aspect gespeeld... waarom ik niet in de volleybalwereld ben teruggekomen. Maar uh, dat uh, is voor de, voor de echte kenners uh, interessant. Hij voor de uh, echte kenners... Voor okay. de echte kennis, maar voor de rest niet. Oké, okay, awesome. Okay, um, we gaan nu naar, liepleid, naar, de, denk
0: ik. Ja, naar de hot potatoes. Hè? Yeah. We yes. hebben deze week wat minder hot potatoes. Maar dat maakt niet uit, want we hebben wel wat meer... Echt, echt de game-tortories.
1: Ondanks, yes. ik zie
0: dat je wat dingen hebt toegevoegd hier. Dat wat echt uh, leuk is. Laten we beginnen met mijn hot potatoes. Dus mijn nieuwsjes van deze week. En ik wil beginnen yes. met de updates van... ...het uh, COVID-19 verhaal... ...maar dan deze keer een beetje Surinaams gerelateerd... ...want ik kwam yes. echt tot de conclusie... ...dat ik zat te luisteren naar wat, men, wat de Bundesliga allemaal gaat doen... ...wat uh, de plannen zijn van uh, de Ligue 1 in Frankrijk... ...en toen realiseerde ik me... ik hey, voor volwakker. ...zou je doen eigenlijk in Suriname? Wat gebeurt in Suriname ja? Precies, dus... Uh, de Surinaamse Voetbalbond, dat heeft misschien wel een beetje het, het interessantste verhaal. Die gaan dit weekend of volgend weekend gaan ze een meeting houden waarbij ze gaan bespreken wat ze gaan doen. Ze mikken erop dat de, de situatie normaliseert rond 12 mei, 10, 12 mei. En als dat zo is, willen ze de competitie herstarten in midden juni. Er zijn nog wat wedstrijden te spelen, dus dat, we hebben niet echt internationale toernooien. Die in gedrang komen, dus wij kunnen gewoon in midden juni starten. Wat wel interessant is, is dat ze een e-mail hebben gestuurd naar alle leden, alle clubs, dat ze een begroting moeten maken, zodat ze ze financieel kunnen bijstaan. Ze hebben een brief, oh, gestuurd. Okay. de SVB heeft een brief gestuurd naar de CONCACAF, om aanspraak te maken op het, om het even te zeggen, populair te zeggen, het COVID-fonds. Het en dan moeten moet teams zowel op het hoogste niveau, dus heb ik het over de eerste divisie en de tweede divisie. En clubs van de lidbonden moeten een begroting zetten gebaseerd op drie data's. Op juni, 15e van juni, op de 15e van augustus en de 15e van oktober. Als zaken op die datum zich normaliseren, hoeveel onkosten zouden ze hebben gemaakt. Want de FIFA op hun beurt weer, die ja. geeft aan elk lidland een bedrag. Ik kon niet echt goed eruit halen wat het bedrag was. Maar ja. als ik, um, ik dacht dat het voetbal international was, geven ze een rond de 500.000 US voor elk lidland als, als ondersteuning. Ja. Dus dat moet de SVB nu gaan, daarmee moet de SVB nu gaan beslissen van, hey, pil op dat money. En dan vragen ze aan alle clubs om een begroting te maken. Ik denk, ik voorspel eerlijk gezegd, dat het gewoon per klasse een bedrag gaat worden als je ik, eerste ik divisie bent. Ja, ja dat something komt het like that. Maar ze, ja. ze willen een, een, een controlemechanisme van het geld, zeg maar, uh, inbouwen, zodat de ploeg, zodat ze een beetje kunnen verantwoorden wat ze precies met het geld zullen doen. Want uh, yeah. We are ja, we're in Suriname, hè
1: ja, het is een heel goede. Er, kan, er is niks mis mee. Precies. De Surinaamse
0: okay. basketbalassociatie Associatie die wacht een beetje af. Zodra dus de situatie in het land normaliseert houden ze een ALV en dan zetten ze het bij de leden om aan te geven van even wat gaan we doen. Er zijn nog ongeveer een maand of twee over aan, aan, voetbal, aan te spelen basketbal. En ze willen even nadenken van even hey, we in plaats van drie rondes twee rondes spelen en daarna de playoffs meteen erachteraan. Want in principe hebben ze ook geen internationale verplichtingen. Zo, uh, de Caribbean Cup zou gespeeld worden dit jaar. Ik dacht dat dat in augustus zou zijn. Maar dat is verschoven naar het volgende jaar. Dus wij hebben wat tijd om onze nationale compact wat basketbal betreft af te ronden. De Surinaamse zaalvoetbalbond heeft ook een internationaal toernooi die in mei gespeeld zou moeten worden. Dat is ook verschoven naar het volgende jaar. Dus uh, we wachten eventjes op die details wat, uh, wat dat betreft. Een um, okay, okay. Dat zijn de updates wat ja, COVID zo. betreft.
1: Ja, nou, ik heb het leukste wat ik heb gevonden is dat er nog competities zijn in de wereld die nog gewoon doorgaan. Dus dat is wel interessant. Volgens mij had jij het al gehad over uh, Nicaragua. Ik weet niet zeker. De Liga Premier van Nicaragua, dat is de voetballeague van de Nicaragua, die gaat gewoon door. Alsof er niks aan de hand is. Zelfde wit Rusland, Belarus. Die heeft ook nog een voetbalcompetitie. Ze spelen wel in lege stadia. Maar uh, de competities aan het sport gaat gewoon door. En ze krijgen natuurlijk heel veel bekijks. Want iedereen in de wereld zoekt naar live voetbalwedstrijden. Dus ze zenden nu ook alles gewoon live uit. Via social media. Zodat ze heel veel views erbij krijgen. En dat, dat gebeurt ook echt. Maar de laatste basketbalwedstrijd op aarde is gespeeld. <laughs> Voor <Van> nu. Zo <laughs> so is, uh, is het gepromoot. Want de uh, Basketball League in Taiwan die heeft de laatste, de finale wedstrijd gespeeld. En dat is ook een heel beetje vreemd, want ze zeiden... het is zeker de laatste wedstrijd en het was een Game 6. En toen probeerde ik te snappen van, maar hoe kan een Game 6... de beslissende wedstrijd zijn, uh, ongeacht <laughs> wie je wint... En blijkbaar uh, had het te maken met de ranking. Want de, 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 het hoger gerankte team in die finale kreeg 1-0 voorsprong vanwege mm. de ranking. En na vijf wedstrijden was het dus 3-3. En dan was er een zesde wedstrijd door om de beslissing te brengen. Dus het is een heel breed systeem. Uh, hoe is het onder mijn aandacht gekomen? Natuurlijk omdat de Amerikanen die hebben spelers in die, in die league. Het was de Taiwan Beer. Uh, Jeremy Lin. Die heeft gewonnen. Die van uh, Julon Luxon Dinos. Dus uh, uh, beer, als de drankbeer tegen de dinosaurussen. De, ik moet wel zeggen dat Taiwan Beer, ook al is het gewoon bier, hebben ze natuurlijk een beer als mascotte. Want dat is wel passend. En de Julon Dinos, die hebben dus een speler die... Uh, ook al een 2,20 meter 20 of 2,20 meter 20 plus grote speler die uh, dus in een team speelde. En uh, het verhaal is dus dat hij aanvallend natuurlijk een gigantisch gewin is. Want hij is zeker 20 centimeter langer dan de rest. Maar uh, op verdedigend opzicht... Uh, <laughs> Uh, ja, was hij een vreselijk grote liability, ja. want uh, hij kon niet naar buiten rennen om 3-pointers te verdedigen. Dus op verdedigend opzicht speelden ze dus eigenlijk 5 tegen 4 en aanvallend opzicht spelen ze 6 tegen 5. Dus zo'n een beetje een vreemde uh, verhaal was het, maar uiteindelijk uh, heeft Taiwan Beer gewonnen en uh, ze hebben het record uh, geëvenaard van 17 keer uh, landskampioen worden. En daarmee is het nu officieel zijn alle basketbalcompetities in de wereld gestopt. En omdat deze dus is gestopt, omdat de laatste wedstrijd van het seizoen is, uh, is afgewerkt. Dus ik dacht dat is wel een goed nieuwtje om uh, te delen.
0: Goed, zo, big op bier. Dat is bier, ben ik altijd blij. <laughs> Dus dat is... Uh, ja. Maar oké, okay, uh, om eventjes toch nog sneller te hebben over Belarus. Uh, de Australische voetballeague is trouwens ook heel lang nog doorgegaan hoor. Dat is omdat de ja. Australische voetbalcompetitie pas een, een turnaround heeft gekregen. Een beetje hetzelfde als wat in Engeland in de Premier League is gebeurd. En zij moesten lang doorgaan om hunzelf financieel te redden. Op een goed moment hebben ze ja. zelfs een team dat in die Premier League speelde van Nieuw-Zeeland. Laten importeren en een paar weken nog daar laten zeg maar laten leven omdat er niet gereisd mocht worden dus die zijn lang doorgaan maar Belarus is natuurlijk een heel erg interessant verhaal want die president is best wel extreem in zijn opvattingen naar het coronavirus hij zegt hé, hey, luister nou kom je een keertje kijken hoe het hier aan toe gaat het is helemaal het is alles is bevroren hier corona no ja de enige oplossing voor corona is dat je hockey gaat spelen en dat je watka drinkt dus kom op jongens Opvallend genoeg zijn er een stuk of 14.000 cases, maar maar 89 dood in Wit-Rusland. Dus, um... nee, laat me er niets over zeggen. Maar, uh... ja, laten we naar... <laughs> laat me er niets, over zeggen. Naar, uh, naar Nederland, er we niets over zeggen. We gaan naar Nederland, waar de competitie helemaal
1: is gestopt. Dat is een ander uiterste, denk ik.
0: Wil je Nederland eerst doen, of wil je Biggie eerst doen? Ik wil afsluiten met Biggie natuurlijk. Dus Oké, okay, Nederland, uh, Nederland is een mondval. Nederland is ja. een van de... Is Eigenlijk de eerste grote competitie die hun, hun competitie stop heeft gezet. Ze hebben aan de bovenste zijde van hun ranglijst hebben ze gewerkt met de UEFA regels. En dat wil zeggen dat Ajax um, wel kwalificeert. Zij krijgen de enige Champions League spot. Weliswaar is Ajax geen kampioen dit jaar van Nederland. Dat is gewoon voorbij. De, de ploeg die op de tweede plaats staat, dat is AZ. Die krijgen de voorronde plek. En de drie plekken de ronde, die krijgen de Europa League plekken. En om eventjes... Dat zijn dus Feyenoord, PSV en Willem II. Onder in de league gebeurt er niets. Daar houden ze, ze hun eigen regels. Dus niemand degradeert. Fortuna, Sittard, Adu, Den Haag en RKC Walweg. Die stonden op de laatste drie plekken. Wat vervelend is, is dat uh, het heeft voor heel veel consternatie gezorgd. Er zijn een aantal teams enorm boos, met name FC, FC Utrecht, die op de zesde plaats staat. Ze staan drie punten achter op Willem II, maar hebben één wedstrijd minder gespeeld. En hebben een veel beter doelsaldo. Die zijn kwaad, enorm kwaad. Die gaat gaan de Eredivisie of de KNVB ook voor het gerecht slepen. Lijkt me Om, logisch. Omdat zij ook nog eens een keer in de finale stonden van de, de beker. Dus zij ja. ontlopen 2 Ze hadden grote eigenlijk kansen. dubbel kans. Precies.
1: Dus eigenlijk, ja, ze hadden de wedstrijd minder gespeeld. Als ze die wedstrijd hadden gespeeld en gewonnen, stonden ze sowieso op 5. Toch?
0: Ja, klopt.
1: En, en ze hadden ook nog de kans om via de bekerfinale Europa te halen. Dus ja, voor hen snap ik het helemaal. Ik snap het ook helemaal voor de ploegen die zouden promoveren. Want ja, je kan nu niet promoveren, want je hebt technically gezien de eerste divisie niet gewonnen. Dus dat kan je ook niet promoveren. Maar ja, je loopt natuurlijk een gigantisch geldbedrag mis door een jaar extra op een lager niveau te spelen. Dus ook voor de ja. nummer 1 op dit moment van de divisie lager snap ik ook helemaal dat die zeggen van hé, hey, maar uh, hoe zou dit? Gigantisch is
0: natuurlijk heel relatief, want het, het ja. maakt ongeveer het verschil uit van 4 miljoen. De ploegen Cambuur en de Graafschap, met name Cambuur, ja. hebben een, een, een data-analyse ploeg erbij gehaald, een data-analyse bedrijf, en zij hebben scenario's ja. gerond waarbij ze... Uit, zo, waarbij het eruit moest komen of ze wel of niet in de eredivisie zouden spelen. Ze staan nu 11 ja. punten voor op de nummer 3, dat is Volendam, en ze hebben nog 9 wedstrijden te spelen. 99 van de 100 gevallen promoveert Kambuur. Dus dat ja. hebben ze met het bedrijf uitgewerkt en zij zijn er enorm pist over. Dus zij gaan de KNVB voor het gerecht slepen, maar de KNVB pist dit natuurlijk, omdat. ja. Als ze verliezen, zullen ze een uitkering doen van hoeveel? 2 miljoen of something like that. Ja. Dat is wel geld dat ze kunnen missen in deze case. Maar het leukste verhaal vind ik... Van de Engelse coach... Die... Alan Pardew van ADO Den Haag. Ira is. Oké. Okay. Ira Fama? Nee, nee, nee.
1: Ik luister, ik
0: luister. Oké. Okay. Alan Pardew... ...is een oud coach geweest van Newcastle United. Het is iemand die heel veel succes heeft gehad in het eerste jaar toen hij bij Newcastle was. En dan heeft hij een gigantisch contract gekregen van zes jaar. Blijkt dat het gewoon een geluksjaar was. Dus uh, Purdue is een ja. beetje infamous in Engeland. En is een nieuwe coach geworden van Ado Den Haag. Ado Den Haag staat op de 1 voor laatste plaats. Ze zouden gegarandeerd degraderen. Ze staan 7 punten achter de nummer 16. Maar in ja. het contract van Pardieu staat dat als hij Den Haag in de eredivisie houdt, krijgt hij een grote bonus. <laughs> Dus het is voor mij nog onduidelijk wat er precies gaat gebeuren. Logica-wise zou je denken dat Porju het bedrag niet neemt. En er waren heel wat problemen met Ado Den Haag. Spelers al naar de, zijn al naar de pers toe geweest. Van Asane Gobung. En er was heel wat oneenigheid in de kleedkamer. Maar, maar ja, dat is dus die van Porju. Ik vind van het hele verhaal vind ik dit natuurlijk het leukste. Um, en dan beginnen ja. mensen de eredivisie een beetje te volgen. Leak 1 heeft al. Paris Saint-Germain tot kampioen uitgeroepen. Maar ja, het, het, eigenlijk keek iedereen een beetje naar wat er in Engeland gaat gebeuren. Want waarvoor ja. Kambuur nu een, misschien een stuk of 4 of 5 miljoen uitmaakt. Het verschil ja. tussen de Championship en de Premier League is wel mega. Het is bijna iets als 60 miljoen verschil aan TV-money. Ja. In Nederland hebben ze een heel ander systeem. Maar, um, nou nee, nee, dat, dat, uh, dat was het verhaal hoe, hoe zijn van de, de AZ,
1: Hoe is AZ er tegenover? Dat, dat, dat is wel mijn laatste vraag wat ik nog heb van de Eredivisie. <laughs>
0: Kijk, AZ is een beetje, voor de mensen die het Nederlands voetbal volgen, AZ is een heel erg beleefd team. Weet je, dus AZ was in een rond. Ze begonnen net Ajax een beetje bij te benen. Dus um, zij waren er... er zij dachten, of zij hadden wel een goed gevoel dat dit het jaar van ze zou kunnen worden. Maar ja. zij hebben best wel childer mee omgegaan. Asu Azet dat altijd meestal doet. Ja. Ze zijn heel erg meegaand in een hele beleefde ploeg. Feyenoord, die probeert ook een beetje een case te maken. Want Feyenoord had een verschrikkelijk slecht seizoen. Ze zijn gestart met Stam, Het ging absoluut ja. niet goed. Maar toen hebben ze geswitcht en hebben ze de dik advocaat overgenomen. En zij hebben de beste turnaround aller tijden. Dus zij hebben natuurlijk ja. ook het gevoel van: hé, hey, uh, deze comeback zou geweldig zijn. Ze staan ja, zes het punten zijn, achter. Zijn,
1: maar ze staan wel zes punten achter. En dan vind, ik het toch iets minder mis, dan vind ik het toch iets meer misplaatst, om, om, om eerlijk te zijn.
0: Ja, maar ja, Zeker
1: ten opzichte van Utrecht natuurlijk.
0: Zeker weten, maar ja. zij gedragen zich toch nog net ietsje anders dan AZ. Ondanks AZ wel in een gunstigere positie zit dan Feyenoord. Maar ik kan Feyenoord ook wel een beetje snappen. Ze waren bijna aan het degraderen en dan plotseling zitten ze weer aan top. Ze zitten, ze zitten ja. boven PSV en één wedstrijd minder gespeeld. Dus zo is PSV erover. AZ is, is redelijk chill. Eigenlijk de mensen die het, het zwaarst hebben zijn FC Utrecht, Kambuur en, en de Graafschap. Die zijn de mensen ja. die de KNVB eh, waarschijnlijk gaan aanklagen.
1: Oké. Okay. Oh, en dan mag je nog de laatste hot potato ook gewoon inluiden, want dat gaat over Suriname's eigen.
0: Biggie Boy. Biggie Boy gaat vechten tijdens de UFC in 49. Ik heb... Um, het is, het is heel, heel erg sketchy allemaal. Jullie kennen het verhaal. Het zou eerst is. Ik ga het hele verhaal niet vertellen. Maar <laughs> UFC 49 was het laatste nieuws dat we hoorden. Waarbij ze op een eiland zouden vechten. En dat allemaal opgenomen zou worden. Dana White zijn organisatie. die UFC had een speciale eiland gekocht. Om het gevecht daar te houden. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Maar... Nu wordt het evenement de 9e van mei gehouden in Jacksonville, Florida. Zonder publiek. Het is een beetje een moxie van de kaart van UFC 250 en 249. Biggie vecht van boven naar beneden gezien het derde gevecht. Ferguson tegen... Ja, ik verkracht deze man zijn naam altijd. Ik ga het proberen. Gaiji, <laughs> die is vijfde gerangschikt. Dat zou in eerste instantie... Kabiep worden, maar dat is ook, ja. een, ook een vervangend gevecht. En Dominic Cruz vecht daarvoor nog. En daarvoor vecht Biggie. Dus van bovenuit bekeken, is het het, het derde gevecht dat uh, Biggie zal vechten tegen Francis Ngannou. Ik denk dat we de volgende podcast toch nog een beetje dieper hierop zullen ingaan, want dan is het echt een, 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 een paar dagen voor het gevecht.
1: Ja. Oké, okay. dat was een, uh, een mooie afsluiting van. Uh... Van deel 1. Um, en dan zou ik zeggen. Dan zie ik jullie terug. Of dan horen jullie ons weer. Bij deel 2 van deze aflevering.
0: Hey, tot zo.